0: Saludos cordiales y buen día para todos. Sean bienvenidos a un episodio más de este sub podcast en diminutivo. Mi nombre es Andy Adame. Y si los he tenido algo abandonados, pues es por mala razón. Han ocurrido bastantes cambios en mi vida. Dentro de los gratificantes, pues, que empecé a hacer streaming en Facebook, puedo buscarme como Andy Adame Sound. Estoy de vez en cuando. Me sigo preparando y tratando de alcanzar paso a paso mis sueños profesionales, como deberíamos hacer todos, ya sea en lo profesional o en lo personal. Y pues, como tal, algunos problemas personales, pero eso no importa demasiado. Pero el día de hoy vamos a rifarnos un viaje un poco distinto al que los tenía acostumbrados. Es algo complicado, se los digo de una vez, pero espero me sigan el viaje durante este ratito que voy a estar con ustedes. Trataré de simplificarlo lo más posible para que puedan seguirme, ¿vale? Empecemos por la parte de entretenimiento, que es como tal lo que dio origen a este canal y a este podcast. Hace algunos, muchos ayeres, surgió en Japón una saga llamada Shin Megami Tensei, la cual tuvo un derivado llamado Persona. En los videojuegos de Persona encarnamos a un estudiante de preparatoria, que a la par de llevar una vida académica normal, tenía que afrontar situaciones sobrenaturales. Y hace poco se hizo muy famosa esta saga por el juego de Persona 5, que pues en verdad es un juego increíble, no lo voy a negar, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en su tercera entrega numerada, ya que tiene un trasfondo un tanto más interesante que observar. En Persona 3 somos un chico o una chica que lleva pues una vida normal en una ciudad, pero el origen de que lo llevó a dicha ciudad es que sus padres murieron, así que tuvo que acudir a quedarse en un dormitorio donde había ah, estudiantes con distintas situaciones similares a la suya. Solo que una noche pues la ciudad es atacada por unas sombras que provocan en la gente una enfermedad llamada el síndrome de la apatía. El cual los hace perder las ganas de vivir, la motivación y los induce a cometer suicidio. El resto de la historia es el viaje del héroe común donde conocemos amigos, nos hacemos más fuertes y vencemos un jefe final. En la ilustración que les estoy mostrando en pantalla, para los que están escuchando... Eh, directamente en el, post, en el podcast En Spotify se los describo Son los tres personajes principales Y la manifestación llamada Thanatos Ahorita vamos a ver Qué significado tiene Y es Bueno, tendríamos que remontarnos A tres puntos como tal Que ahorita pues Sería lo interesante en este tema La hora oscura que es cuando aparecen las sombras, que les comentaba hace un momento que provocaban el síndrome de la apatía, las personas, que son espíritus que utilizan los protagonistas para vencer a las sombras, como la manifestación que les digo de Thanatos, y el libro en el que se basa el juego llamado El Libro Rojo, de Carl Jung. Empecemos con El Libro Rojo, pues, permítanme un momento... El autor del libro rojo, Carl Gustav Jung, fue un psicólogo y psiquiatra que pues en educación lo conocemos por los estilos de aprendizaje que propuso y en psicología lo conocen por haber sido alumno de nada más y nada menos que Sigmund Freud, hasta que se pelearon y pues valió madre. Pero en este libro el señor redacta que existe un inconsciente colectivo previo al individual, para hacerlo más simple, imagínense que hay una dimensión donde todos los pensamientos de todos los seres humanos se juntan y antes de nacer nosotros guardamos en nuestro inconsciente cachitos de ese inconsciente colectivo y despierta en nosotros en ciertos momentos de nuestra vida. Así pues, en el juego de persona, los personas son manifestaciones de este inconsciente. Por ejemplo, Thor, Odín, Bishamonten, dioses y héroes que fueron parte de nuestra cultura humana, o sea, seres conscientes y poderosos. Y las sombras, por su parte, son las manifestaciones de ideas malas que ha tenido la gente a través de la historia. Por eso, lo que les comentaba, que en el juego aparece el síndrome de la apatía, ya que es producto de todos esos malos pensamientos. Ahora sí, después de tanto desmadre de comentar un libro y un videojuego Pues hay una teoría aclarándolo al inconsciente colectivo Porque algunos van a estar recordándolo ya sea de sus carreras en psicología o en educación Es algo pues bastante visto eh, um... oh, perdón, ¿eh? Ah sí, la razón del por qué hacer este video y otro capítulo del podcast ...pues también tiene una tardanza... ...y... ...ah, quebrón, si sí fue más de un mes, perdón... <ríe> sí los tuve bastante abandonados en ese tiempo... ...pero, pues, como les digo, sucedieron pues, bastantes cosas... ...las personas del juego... ...y manifestaciones de la mente de Gustav Jung... ...tienen una forma de hacerse presentes en nuestra realidad... ...así como se hace en el juego... ...y aquí su fuente bastante inútil, llamada Dame, se puso a investigar y resulta y resalta que unos monjes budistas dicen que meditando y entrando en un estado de vigilia, o sea, ni tan dormido ni tan despierto como lo haría en su momento el autor del libro Carl Gustav Jung, pues es posible observar estas manifestaciones de la mente. Pero la manera de hacer lo que tenían estos budistas era a través de... ¿cómo llamarlo? Un sexto sentido, ya que no se guiaban únicamente por sus sentidos terrenales de olfato, vista, gusto y tacto. Sino que se remontaban a uno un poco más interiorizado. Y ellos en lugar de llamarlos persona, como en el videojuego, los llamaban tulpas. Recuerden esta palabra, Tulpa es lo mismo que una persona como el del videojuego, solo que es un nombre un poquito más llamativo para hacerlo pues, cercano a la gente. Por consiguiente, pues me puse a ponerlo en práctica porque me dio curiosidad que estuviera tanto en un videojuego como en un libro, y pues libro de un reconocido psicólogo. Entonces me aventé dos semanas y media, meditando entre 4 y 5 horas en total silencio. Ustedes se preguntarán de dónde saqué tanto tiempo, pues lo hice de noche, para poder tener el silencio como tal, con distintos métodos que encontré en varios sitios y libros. Y pues tuve un resultado, y se los pondré sobre la mesa para que se viajen conmigo, ¿vale? Durante estas dos semanas, pues solo tuve dos resultados significativos, lamentablemente, porque si sí es algo cansado estar sentado y meditando, tanto mental como físicamente, pero anoté dos, entre comillas, visiones que tuve, ¿va? La primera fue el día viernes 19 de marzo, cuando tuve un bajón emocional bastante fuerte, pero tenía que seguir con la teoría de la meditación y ver qué resultados podría obtener. Así que alrededor de las 4.45 am, perdón si estoy divagando un poquito, pero es que lo tengo notado. Pues durante la meditación a las 4.45 logré tener el avistamiento de unas pues sombras, por llamarlo de alguna manera. Escuché susurros, pero no entendí nada. Um, me da una jaqueca Un dolor de estómago horrible Más tarde que escribo pues lo que estoy relatando Pues me empiezan a temblar las manos Y no tengo jaqueca También recuerdo bastante Durante el momento que les digo Es ahora El haber estado paralizado en el cuerpo completamente Y luego me empezaron a brotar lágrimas Sin ninguna razón Y cuál fue el problema aquí que cuando empecé la meditación pues tenía únicamente pensamientos tristes que acabaron por perturbar y manifestar mi inconsciente en forma de estas sombras negras y temibles que en ese momento no entendía. Posteriormente, el día 30 de marzo, tuve una conversación muy agradable con una amiga llamada Lupita, espero que esté escuchando esto, y con otra llamada Dulce que pronto les traeré aquí al podcast, ya verán el por qué pero fueron dos momentos emotivos para mí, una vieja amiga y una que me apoyara en un futuro. Entonces al meditar alrededor de las 3 am siento nuevamente una presencia, pero con sombras cálidas que no se parecían en nada a las del 19 de marzo. Pero, pues como les digo, es... Son mensajes que no pueden entender porque solo se pueden percibir susurros dentro de la propia mente. Obviamente no sé qué carajo querían decir estos susurros o qué sentido tenía, pero algo ha de tener, estoy bastante seguro. Luego de eso empiezo nuevamente a sentir que me caen lágrimas, pero. En lugar de sentir esta pesadez, sentir dolor, me eh, empiezo a sentir bastante bien. Y siento que la espalda se me empieza a enderezar un poco más. Y al día siguiente me siento bastante más a gusto. Y trato de describir, pues, las sombras que tuve presentes durante esa noche. Eh, pero a diferencia del 19 de abril, pues, existe. Pues, ¿cómo describirlo? <risa> Básicamente, gente de color, con vestimentas algo rudimentarias y sucias, pero bastante agradables. Gente que, aclarando, pues no conocía. ¿A qué quiero llegar con este tema y esta pseudo-investigación rara? Pues, que el hecho de haber visto las sombras del 19 de marzo podrían explicar el por qué en ocasiones tenemos el terror del sueño o comúnmente conocido como que se nos sube el muerto. Son cosas que cargamos y pues nuestro inconsciente tiene que proyectarnos como eh, un mensaje de güey deja todos esos pensamientos malos atrás y sigue con tu vida. Inclusive para los que se han viajado con sustancias como el LSD y ven, perdón por nombrarlo, Hombres Sombra, no les deseo para nada esto, pues han tenido esta experiencia en una pues versión un poco más cercana porque están un poquito más conscientes que cuando estás en este estado de vigilia. Por otra parte las manifestaciones agradables serían como el recuerdo de un antepasado que nos quieren dejar pues un mensaje para no replicar sus errores los sueños son tan profundos que a veces lo que vivimos día con día no basta para cubrir tanto tiempo de estar en este sueño. Y es cuando sale nuestro inconsciente a recordarnos nuestras raíces de alguna manera. Esto pues sería, ¿cómo explicarlo? Cuando tenemos algún sueño que no tiene explicación como tal, antes de nuestros sueños largos y de nuestro día, y el mismo Carl Jung, en su libro El Libro Rojo, los describe con distintos arquetipos y cada sueño que tengamos, que sea de los que son reconfortantes, como les digo, y cada manifestación que tengamos de nuestro inconsciente, va a estar dentro de unos arquetipos que tienen que ver con nuestra personalidad. Él lo describía, y está muy presente en el, los videojuegos de persona, con personajes del tarot y cada carta tiene pues un significado. Cada carta describe un tipo de personalidad. Y espero escribírselas una a una en un siguiente capítulo. Y con alguien que sí sepa un poquito más del tarot. Ya tengo en vista quién. Pero, siguiendo con el tema de los sueños, pues sí es bastante. Um, ¿Cómo explicarlo? Pues. Una actividad um, bastante triste, <risa> se los digo de esta manera porque eh, fue una, un mes, porque como tal fue un mes bastante turbio el estar meditando en la madrugada y el estar uh, imaginando, porque como les digo no se puede percibir directamente con los sentidos el, las situaciones o estas manifestaciones del inconsciente Y en el libro pues es un tanto más explícito Que lo que yo podría relatarles durante este podcast ¿Cuál sería el mensaje del capítulo de hoy? Mediten, en estos 30 días entendí que la meditación es una introspección bastante bonita y temible Inclusive mi psicóloga me lo aplaudió luego de reñarme por hacerlo durante horas y sin comer, aclarando si van a meditar, coman algo antes porque el estómago les va a doler horriblemente. Si tienen una de estas visiones, como les decía, de las desagradables, de las sombras que los hacen sentirse paralizados, los hacen llorar, pues va a ser aún peor. Pero te das cuenta en el lapso que no ves las manifestaciones de tu inconsciente, que estás dejando pasar demasiadas cosas y si no quieres terminar con un síndrome de la apatía como el del videojuego de persona o no quieren terminar siendo comidos por su inconsciente colectivo, empiecen a conocerse, a ver qué pueden hacer y háganlo, sobre todo eso, hagan algo que les quite estos pensamientos y logre alejar estos hombres de su vida. Esto sería pues como tal lo que yo podría recomendarles. Si van a tratar de hacer esto, de hacer un estado de vigilia provocado, pues tengan bastante cuidado. Como les digo, no es una experiencia gratificante para nada, sobre todo si tuvieron pensamientos un poco fuertes o desagradables durante su día. Estos se van a estar manifestando directamente en su meditación. Traten de hacerlo cuando se sientan bien. Y evítense... La molestia de ver imágenes como estas que les estoy mostrando, de las sombras atemorizantes, por ejemplo, pues yo les puedo decir personalmente, después del 19 de marzo si sí tuve algunas, um, ¿cómo decirlo?, pues eh, preconcepciones de que podría estar algo presente eh, al lado de mi cama, debajo de ella viéndome constantemente, en cambio con lo que tuve el 30 de abril solo tenía pues este sentimiento de que alguien estaba detrás mío pero apoyándome siempre, son dos contrastes o una dicotomía bastante complicada, pero es un experimento que les vengo a sugerir en este capítulo de hoy, mediten hasta entrar en este estado o pues relátenme en comentarios cómo ha sido su experiencia cuando han tenido un terror del sueño o qué experiencias donde tengan estas manifestaciones de su inconsciente han tenido. Sin más, pues yo soy Andy Adame, este es su podcast en diminutivo, y nos vemos en un próximo capítulo. Sueñen bonito, sueñen en grande y recuerden, sean felices que vinimos a este mundo. Hasta luego.